0: Olá pessoal, o bioquímico aqui e olha só o quinto podcast estamos de volta. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito bacana, mas antes lembrando que a gente hoje não é ao vivo, mas sempre vai estar tendo podcast ao vivo na Twitch, no YouTube e dá um delezinho pro, pro, Spotify. Gui, quem é que a gente trouxe aí hoje?
1: Hoje a gente tem aqui o grande Mário, Mario Demolidor.
0: Mas peraí, aí, você falou Mario? Que Mario?
1: Não, venha com essa piada velha. <risos> A gente tá aqui <risos> com o Mário Demolidor do Twitter, libertário, advogado e fornecedor de justiça privada, empreendedor. Fala aí, Mário, como é que tá, velho?
2: E aí, pessoal, beleza? Boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, Fui tranquilo? <risos> e,
0: então, velho, a gente queria começar dando origem, como a gente chamou lá pelo Twitter, para um assunto específico. Gui, fala aí aquela notícia que a gente viu.
1: sim. É, uma notícia que, inclusive, foi a minha esposa que me mandou porque ela sabe que eu baixo muito Torrent. A notícia é a seguinte, um usuário de Torrent recebeu uma cobrança no valor de 3 mil reais no Brasil. Resumo da ópera, é, o, o rapaz ele baixou um filme pelo Torrent e foi notificado extrajudicialmente Por uma empresa detentora dos direitos autorais do, do filme no Brasil Cara, um, um absurdo, né? Ô Mário,
0: mas antes a gente quer saber qual seria a visão libertária sobre isso aí Tu pode dar uma
2: esclarecida? Claro, cara, um absurdo, né? Começar aí, <risos> um absurdo tanto atualmente Se for pegar aí o teu dessa notificação era é ainda assim um absurdo, mesmo na legislação atual. Uhum. E pro libertarianismo também ainda é um grande absurdo, né? Que Exatamente. qual não existe. Exato. Então, então não faz sentido. Porque só é propriedade o que é escasso, né? Exatamente. Só é propriedade o que é escasso. Não tem direito de propriedade sobre bens escassos, né? E uhum. essas ideias, uh, projetos, assim, que fica no campo das ideias, né? partes não escassas,
0: não se aplica né? Exato, exato a, Agora tu falou que é até absurdo no, na visão do just positivismo aqui do Brasil, como é que funcionaria essa parte aí, Eles tão certo? Quem recebeu tá errado, como é isso aí?
2: Então, assim a gente, a gente tem que ir por partes agora <risos> a gente entra no juspositivismo, aí tudo é possível tem, tem que pisar em ovos, né? É, tem que pisar em ovos, mas existem saídas, então vamos lá pela notificação que eu estou vendo aqui Ele se baseia Na lei de propriedade intelectual Na lei de direitos uhum. autorais E também no código penal que Ele se baseia o artigo 14... 184 Então assim, a princípio A princípio Né? Isso aqui faz sentido O que ele trouxe na notificação faz sentido Porque é o seguinte A pirataria ela não é que é exatamente regulada No Brasil tá? Que realmente incide é esse artigo do Código Penal. Então, esse artigo ele, ao contrário de outros países que trazem punições mais severas, né, no Brasil é uma punição bem tranquila, assim, vamos colocar, né? É, é multa e é um ano de cadeia, se não me engano. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é bem leve, bem sutil. Entende? Provavelmente
0: você nem vai cumprir né, a pena.
2: É, provavelmente você nem vai cumprir a pena. Entende? Então, eu vou pegar aqui o artigo é detenção de três meses a um ano. Não é detenção não é nem cadeia. É detenção ou multa. Ou multa. É detenção ou multa. Agora, no artigo, ele tem uma, traz a previsão aqui de quatro parágrafos. E cada parágrafo é a modalidade qualificada desse crime. Então, assim, o parágrafo primeiro... Ele, que é o que ele citou aí, que pegou um, uma parte qualificada do crime, que é de pena de dois anos a quatro anos de prisão. Ele
1: pegou mais uma parte mais forte da legislação, seria assim? Exatamente, pegou uma parte mais forte. Só que essa parte mais forte, ela é aplicada,
2: uh, quando a pessoa compra para revender, para vender entendeu? O, o produto. Tipo, se você baixa o filme, coloca assim, você baixa no torrent, e aí você tira uma cópia dele e vende, entendeu? Vende o CD do filme. Então se você usa para fim comercial,
0: você tem um agravamento, né?
2: Exatamente.
0: Seria a mesma coisa, tipo, vender rum de emulador de, de console na,
2: no, no mercado Sim. livre? Exatamente. Os camelôs, tudo, tudo nisso aqui, entendeu? Então, ele trouxe essa, essa questão. Só que é aquela coisa, uma notificação extrajudicial... Normalmente o um leigo ele se assusta muito. Pô, notificação ação judicial, tá que básico, eu vou ser preso. Mas a notificação é basicamente uma carta que você formaliza o um marco, né, factual, determinado momento, para você, é, caso necessite futuramente entrar com ação judicial e dizer: olha, isso aqui foi avisado, a partir disso aqui ele já foi comunicado que ele está cometendo algum ilícito e tudo. É apenas uma questão de organização mesmo. Mas ela serve. Muitas vezes para resolver logo o problema de cara Sempre inicial Entendeu? Então assim, na notificação você pode alegar o que você quiser Você pode alegar o, a, Absolutamente o que você quiser E foi o que ele fez aqui, ele pegou a parte mais Forte da, da legislação uhum. tá entendendo que, que, que não caberia ah, na situação, né? É, aí teria que ver O caso, uhum. né? Teria que ver se a pessoa realmente uh, Baixou para fazer essa venda Mas pelo que a matéria sugere pelo depoimento da pessoa né, na, na matéria, ela tinha baixado o filme aleatoriamente para assistir o está aqui no computador, ah, o cara assistiu o filme do Rambo, aí volta lá, é até o filme do Rambo que falei e ele baixou e assistiu e pronto ficou por isso mesmo, ele não revendeu, se esse foi o caso, não seria essa hipótese do parágrafo terceiro, seria a hipótese do caput, né, o cabeçalho do artigo, que é justamente a detenção de três meses a um ano ou multa então, só
0: deixar um aviso aqui né, Nessa notificação extrajudicial Se você receber que está assistindo Não necessariamente significa a verdade
1: né?
2: É, não necessariamente
1: É só o que a parte Acusadora tá, tá falando Ele pode pedir, digamos assim Um trilhão de dólares Nessa notificação extrajudicial Sim. Que não, teoricamente Judicialmente, é ilegalmente Não vale de muita coisa É só um aviso
2: Exatamente Exatamente. E ainda tem outro detalhe, porque tem a questão da prescrição. Ele abordou aqui, basicamente, o artigo do Código Penal. Né? Então, sobre o Código Penal em específico, para ele buscar algum amparo na justiça criminal, ele tem que observar a prescrição para entrar com as ações. E nesse mesmo, nesse mesmo artigo, aliás, nesse mesmo artigo não, no artigo 186, logo depois que ele não coloca na notificação, Obviamente ele não vai colocar isso Porque é contra ele Convenientemente, né? é Convenientemente, ele não vai colocar Porque ele fala é, Quais são as ações que você tem que entrar Na justiça criminal para buscar esse amparo Né? Desse, desse lado, nessa lei, nesse artigo 184 E ele fala que Se for o caso do Caput Que é justamente a realidade Que a gente acredita que seja aqui né Eles só baixa o filme do Rambo e pronto a ação seria a ação de queixa, queixa crime E essa ação, a prescrição dela é, é seis meses é A ciência do fato. Então, assim, é, se eles se, se eles tomaram ciência hoje, são seis meses. Então, assim, será que eles tomaram ciência hoje? Desse, desse? Porque uhum. eles já tinham as informações ali da notificação. Ah, só para
0: entender, posso? Eles só têm até seis meses para fazer isso, essa a notificação? Não,
2: a ação de queixa. Vai entrar ah, tá, na arquitetura. Entendeu? Então ele tem seis meses. É a mesma coisa em, em outros parágrafos. Aqui. Tem o parágrafo terceiro, que é justamente o que ele cita. É seis meses também. Tá? A partir do conhecimento do fato. Então, tipo assim, eu tive
0: ciência disso, eu tenho seis meses pra tomar alguma ação, é isso? É exatamente. Pra entrar com
2: ação judicial. Exatamente.
1: É, mas há uh, uma pergunta aqui. Uh... Qual o pra... tem algum prazo entre uh, a ação que foi ali a, o, o indivíduo que ele fez download do filme e até a, a empresa dos direitos autorais ficar sabendo disso, tem algum prazo legal máximo aí ou não, é aí
2: tá. não, não tem mas assim ah, tá. é, aquela coisa, uma demora muito grande, é possível que a gente ia buscar respaldo na prescrição eu teria que ter melhor a questão do, da prescrição do direito penal sobre esse aspecto aqui. Então, ah, mas, antes antes pode de ser. tu continuar,
0: é só outra pergunta. Como é que mas, você faz pra, pra saber quanto tempo ele teve ciência? Tem algum jeito de provar isso ou não? É só ler? <risos> é só
1: a
2: palavra dele. Aí é difícil, né? Mas aí tem que. É aquela coisa, quem é acusa, né? Tem que provar.
1: Tem que provar.
2: Uhum. Então, assim, é, isso aí certamente é uma, uma possibilidade de defesa que pode ser explorada, né? Mas é aquela coisa, como fica assim muito jogado, tem como dizer ao certo. Mas basicamente, existe essa questão da prescrição, tá? No, no, no Código Penal. E também existe a possibilidade de é porque assim, no Código Penal, sendo bem didático, você pode ingressar com a ação. Pensou, mas via de regra você tem que caminhar isso ao Ministério Público, que ele é que toma as rédeas do processo, entendeu? Não é como no processo civil que você processa seu nome, enfim. Tá? Então, existe uma possibilidade também, um desses parágrafos, que é justamente que é o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que é justamente o Ministério Público entrar com a ação. Né? Não é você que entra, você comunica a polícia, a polícia você assina o termo lá. E a polícia leva para o Ministério Público. E ele é que, que processa.
1: Uhum. Só, que,
2: só que não é esse o caso da notificação. Entendeu? Que nesse caso aqui, quando é o Ministério Público que toma, toma as rédeas, né? Aí realmente é, é... Coloca assim, é mais séria a situação. Entendeu? É mais séria. Mas não é o caso da notificação. Não é o caso aqui da notificação pelo que foi colocado aqui na, na, na matéria.
0: Aham. Uhum. Mas ah, tem, tem essa possibilidade de você realmente se ferrar por botar bastante torrent ou qualquer coisa pirata assim? Cara, existe.
2: Existe essa possibilidade. Porque assim, mais que não entre com ação criminal, ele pode buscar amparo na esfera civil. Entendeu? Cível. Ele pode alegar, digamos, danos morais. Exatamente. Pode alegar os hum. morais, os materiais Só que é
1: aquela coisa Qual foi o dano que o cara sofreu aqui Eu não vejo nenhum dano é, O é, máximo que ele pode alegar É que é, Essa pessoa deixou de, de ir no cinema pra assistir o filme É, só que eu, é, é o máximo que eu consigo ver aqui É, só que é aquela coisa é,
2: Se o cara foi buscar o um filme Pirata É porque ele já não queria ir no cinema Sim, exato, exato Entendeu? Então assim, se não tivesse um pirata Ele ia no cinema
0: uhum, é Isso faz, faz sentido Mas como é que a gente faria Pra se prevenir dessa parada De estar tá recebendo tanto a, extra, a extrajudicial Como a empresa Da detentora dos direitos Tá entrando contra a gente
2: Cara, basicamente contratar um advogado E é, Fazer a defesa Fazer a resposta nesses tempos aí
0: uhum. então, eu Acho que eu tem uma coisa interessante também que é, você tá evitando essa dor de cabeça e tá usando, por exemplo, uma VPN, né? Uma VPN já facilita bastante essa parte.
2: É, essa se eu não entendo muito sobre <risos> dinossauro, mas eu falo muito dessa questão da VPN, né? Que ela é oculta, né? Sei é, ela é exato. Oculta, possibilidade.
0: Não, assim, não é que ela oculta 100%, tá ligado? Ela manda, fala assim por cima, manda
1: o teu endereço... ele é, pelo que eu entendo da VPN, eu tô aqui no Brasil, mas ele disse que eu tô na Indochina. Exato,
0: exato. Só que tem como tu rastrear, tá ligado? Mas é um empecilho a mais. Aí eu acho que quem só tá querendo assustar, como eu acho que foi o caso, tu também. Ô, Mário, tu acha que também foi só pra assustar essa
1: notificação?
2: É, eu acho que é também, pode ser também.
1: Porque... Eu, eu concordo com o Mário, porque vendo a. Quando eu vi a manchete, eu pensei, estou com problemas. Daí quando eu vi a matéria eu pensei, os trolls evoluíram. Cara, é porque... Eles
2: vão processar o mundo inteiro por isso, tá exato, exato. Não,
1: tem, não
2: vale o, o trabalho. É, e uma coisa também na né, jurisprudência atual, mesmo que eles entrem com ação civil e tudo mais, 3 mil reais é um volume muito elevado, cara, é desproporcional para esse cara aqui, Para esse uhum. cara específico. Ele não pode é, pleitear 3 mil reais Sobre um fundamento coletivista Por exemplo, ah, todo mundo baixa. Eu tô com prejuízo E, e essa pessoa agora vai, vai ter que Arcar com todo esse prejuízo <risos> Todo mundo que causou a mim Não, entendeu? Tem que ser proporcional Aquela pessoa, que a ação foi contra aquela pessoa está falando sobre Uma suposta conduta danosa Que aquela pessoa praticou contra você Então, 3 mil reais é um dano como colocar assim, um valor, na verdade, né, proporcional ao que ele fez, baixar o filme do Campo <risos> Então, assim, mas que ele vença, não, o juiz diga assim, não, realmente houve a violação, ele tem que pagar. Certamente vai ser muito abaixo de 3 mil reais, porque existe também na jurisprudência um entendimento pacífico, já há muitos anos, de que você não pode entrar na justiça de danos morais querendo transformar a justiça numa indústria de danos morais fábrica de danos morais, tu, você processa um cara e qualquer coisa você bota uma ação de um milhão, entendeu? <risos> Ou um valor elevado. É assim, uhum. aí o juiz ele não, não tá obrigado a aceitar o que você, que você sugere. Ele vai diminuir esse valor, ele vai arbitrar. Não, acho que tá muito elevado, vou abaixar aqui para tanto. Enfim, ainda você pode recorrer. Então, assim, é uma coisa que acaba que economicamente falando, não faz sentido você processar tudo por causa disso. Não faz sentido, porque resultado que você vai conseguir, mesmo que você ganhe, é que nem no futebol, né, aquela, aquela vitória com gosto de derrota. Se o time joga mal pra caramba, mais ganha, não convence. Entendeu? Você sabe que o time tipo tá equilibrado. ele ganhou por uma, uma tragédia, uma consequencialidade. Entendeu? Mas é, é nesse sentido aí.
0: Tirando nessa parte de se for algum troll, se não for a empresa mesmo, eu
2: tenho a plena
0: convicção que é só pra dar um susto pra não ter aparecendo na mídia, tá ligado? Pra gente estar tá é, trazendo isso, esse assunto é. à tona.
2: É, isso parte do pressuposto que a matéria seja verdadeira, né? No canal Tech, eu que seja verdade, mas uhum. é, tem a possibilidade de, de ser uma trollagem tudo, ser, ser uma coisa, uma historinha. Foi uma fanfic, né? Mas é curiosa, um, é, é uma fanfic curiosa, né? Que muita gente tem dúvida disso. Que, Pô, será que. É, é que nem aquelas propagandas, né? De. de no, no exterior, né? De é, pirataria, né? O cara tá lá no computador, ele baixa filme. Aí entra SWAT no, no, no quarto dele Com o porta, <risos> armado, É mais ou menos isso aí <risos> <risos> exato, exato
0: Agora, ô Mario, eu acho que a gente já estendeu Esse assunto da pirataria bastante E a gente tá, tá até com um tempo um pouquinho limitado Aqui, vamos passar pro segundo tópico Que é justiça privada Cara, como é isso aí? Tu me falou que fornece Com é como é essa parada?
2: É eu e o Fortnece Justiça Privada, que foi uma ideia que logo na faculdade eu estava aí pensando, eu não era libertário nessa época, né? de registrar, mas eu sempre tive. Tu tem aqui viés. Eu só democrata assim, entendeu? Mas eu sempre. Mas eu sempre com um apreço pela arbitragem, pela liberdade contratual, né? pelo direito natural, eu sempre tive esse apreço, entende? E quando eu descobri a arbitragem em 2015. É, eu fiquei assim caramba isso aqui existe cara não oh, foi um choque que eu tive porque a faculdade inteira eu tinha três vezes por semana aula de constitucional de penal de administrativo tributário eu chegava no em dado semestre logo no meio do curso assim um semestre perdido eu tive uma cadeira sobre esse assunto que não era só sobre esse assunto era outros outras questões mas era uma vez por semana e Eu acho que é só uma cadeira de história mesmo. Mas aí eu descobri que existe na prática a justiça privada, que é a arbitragem, que chama, né? A Lei 9.796, que regula.
0: Já, já eu vou fazer o advogado do diabo aqui, mas é uma coisa que o pessoal não sabe. E hoje, aqui no Brasil, existe justiça privada, né?
2: Existe. Não só a minha empresa fornece, várias outras fornecem, tá? Muitas empresas aí... É players aí atuam no mercado, né? principalmente aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, Distrito Federal.
0: Mas tem uma limitação hoje, né? É, pode fornecer em qualquer área, como é essa parada aí?
2: É, existe uma limitação, você não pode colocar arbitragem sobre é, direitos indisponíveis, por exemplo, divórcio, de de crimes contra uhum. um, então, são questões inalienáveis, você não pode renunciar direitos, nem transacionar sobre eles, né? fazer acordo sobre eles. E também o o árbitro ele não pode executar a sentença dele porque o monopólio da violência é do Estado <risos> Exato. então assim é, o, o árbitro ele é juiz de fato de direito. você leva um conflito para ele que ele está decidido via de regra aquilo não vai ser revisto não vai ser analisado pelo juiz de novo para ser validado não, o juiz respeita aquilo, ele é obrigado a respeitar aquilo e ele não se mede é, excepcionalmente ele pode desconstituir a sentença, mas para isso tem que ocorrer situações muito específicas e elencadas de lei, entendeu? Uhum. Até
0: na atua... área penal vocês atuam?
2: Não, o penal também não é possível atuar, porque envolve direito indisponível. O arbitragem fala sobre direitos patrimoniais disponíveis, direitos que envolvem aí questões de propriedade, contra as de serviço, compra e venda, é, permuta, empréstimo, dessa ordem até trabalhista é possível contra o trabalhista que é trabalho mas tem que preencher os requisitos ali. lei
0: uhum. e como é que eu faço por exemplo hoje se eu quiser acessar a, justi a justiça privada porque o pessoal conhece assim conhece entre aspas bastante como é para ir na pública né
2: uhum. como é que eu faço para dispor de um tribunal privado pronto Isso é, é uma pergunta interessante porque é a coisa mais fácil que existe entendeu e não só fácil como também não tem custo nenhum que é basicamente uh, você coloca no seu contrato uma cláusula de arbitragem. E lá no nosso site, Câmaralibertária.com.br, que é a nossa empresa, né? A, lá a Câmara libertária de Acordos e Arbitragem. O link, vai tá,
0: o link vai estar tá aí na descrição depois, no final.
2: Perfeito. Lá no site tem um modelo de cláusula que a gente publica ela. É prática do mercado, as empresas de arbitragem, publicar não só o regulamento, como também o modelo da cláusula. Quem tiver interesse de acessar o site... É só pegar a cláusula e colocar no seu contrato. Obviamente, se você tiver uma assessoria de um advogado, é até melhor. Mas você pode simplesmente pegar ali e colocar, sem problema algum. Agora, você, agora é aquela coisa, importante fazer sabendo para não incorrer em nulidades. De repente você coloca essa cláusula de forma errada em um contrato que não admite. tudo. Aí que, nem é... a, que nem a parte fiscal, né? Tu pode fazer sozinho, mas tem aquele risco. É, tem aquele risco. É bom sempre estar com alguém, assim, pra lhe dizer como é, tá certo? Um uhum. advogado. Realmente. Então, pra eu dispor
0: da, da justiça privada, eu necessariamente preciso estar fazendo essa cláusula ou eu poderia com a outra parte simplesmente ir no tribunal?
2: Bom, você tem as duas opções. Você pode. Ah... Você tem que você aí com. Pronto, o bioquímico e o Guilherme. Vocês têm um contrato aqui empresa de vocês que fornece o um canal do YouTube, um podcast e tudo mais é, digamos que vocês têm essa empresa e nessa empresa tem um contrato social, vocês têm CNPJ e tudo, vocês podem colocar no contrato social de vocês a nossa cláusula ou a cláusula feitral de qualquer outra empresa tá?
0: Ah, peraí, Mário, só, só um momento essa cláusula lá do teu do, do site é só para sua empresa, por exemplo se eu quiser
2: ir outra, eu preciso de outra cláusula ou não? Exatamente. Você precisa. que ah, não quero essa empresa, eu quero o outro. Você busca no site da outra. Entendi. Se você não sabe, se você não sabe qual empresa você quer ainda, você quer decidir depois, você faz a cláusula de forma genérica. Só elegindo a arbitragem é Como surgiu o conflito, aí você decide se vai. Com outra parte, obviamente, né? Você e o Guilherme, vocês decidem é, qual empresa vocês vão.
0: Entendeu? Cara, só, só mais uma dúvida aqui para tu continuar outra. É, como a gente tá falando de uma empresa privada A gente não tá falando de uma contribuição forçada né? Então ela tem a possibilidade De falir, se o teu tribunal falir O que acontece com essa cláusula?
2: Ah, nada demais Ela só não, não vai ter aplicabilidade Mas fica resguardado O desejo de vocês escolherem a arbitragem Entendeu? Entendi, então assim, entendi. Se vocês escolhem a arbitragem agora A minha, a minha câmara E amanhã ela vem falir e depois de amanhã vocês têm um conflito? Poxa, agora não temos mais como ir, como ir à arbitragem porque eles faliram. Não, você não tem mais como ir na minha Câmara. Mas a arbitragem é a Só não sabe ainda qual é a empresa. Aí vocês vão ter que escolher. Entendeu? Ela automaticamente se torna uma cláusula vazia que chama a cláusula genérica. Ah, tá, entendi. Mas continua lá o exemplo tava podendo. Pronto, vocês têm lá um contrato social dessa empresa e vocês colocam a cláusula de arbitragem. Da minha empresa, né? Ou de qualquer outra, enfim, ou de forma genérica. Então, essa decisão ela é feita de forma conjunta, entende? Ela não pode ser forçada, não é só você que Perfeito. decide, o também. Então, quando surgiu o conflito, né, já vai estar no contrato social de vocês a cláusula de arbitragem. Aí vocês vão ao foro, levar o conflito e a Câmara tomará as medidas que forem eleitas no regulamento. Agora, caso vocês não tenham não tem uma cláusula de arbitragem contrato social né? e está surgindo um conflito agora, nesse momento vocês não vão ter tempo de fazer um aditivo prevendo a cláusula de arbitragem, talvez até vocês tenham tempo, vai né? vão fazer isso mas muitas vezes acontece quando está-se com um atrito muito grande e não tem previsão no contrato de arbitragem no contrato social a cláusula de arbitragem uh, interessados nessa, né, no caso você e o Guilherme Podem formalizar um contrato de arbitragem Que tem o nome de compromisso arbitral Contrato uhum. exclusivamente Ela é, é legenda é arbitragem então, É como se fosse a cláusula Só que numa roupagem de contrato entendi, Entendeu? Entendi, entendi. Só pra isso aí, aí, Ou seja, isso significa o quê Que se por exemplo, estiver na rua E alguém bater um carro em mim E eu chegar num acordo com essa pessoa Que eu nem sei quem é, não tenho nenhuma relação com ela e falar assim, não, vamos na arbitragem, e ele concordar, a gente vai ao foro de escolher, enfim, e faz o contrato de arbitragem ou compromisso arbitral.
0: Agora, o Mário, tu é libertário,
2: né? Sou.
0: Cara, então, como é que funcionaria essa parada num, num numa capistão da vida, por exemplo? Porque se eu bato no teu carro, daí a gente tem um conflito, correto? É. é. E se eu não quiser resolver esse conflito daí, como é que a gente faria? Bom,
2: Aí vamos lá, né? A questão do dessas perguntas assim, de, ah, como é que seria Don Capistão? Não, não, Exato. Mais. Eu, eu acho interessante tudo, mas eu partilho de um pensamento que até eu, eu, eu vi na internet uma vez, o Lacombe falou, que a gente já vive uma Capistão, entendeu? Uhum. já vive uma Capistão. A questão é que existem algumas gangues aí atrapalhando. Uma,
0: uma grande principal, né?
2: É, uma grande principal, eu... <risos> Que estão me atrapalhando. Mas assim é... essa, essa, esse tipo de pergunta Ela é muito assim, como eu posso dizer, digamos assim, surreal, vamos colocar.
0: Não, exato. É bom deixar claro que a gente está hipotetizando, porque a gente não realmente saberia como, for, como é sem o Estado. A gente vai hipotetizar aqui, né?
2: É, eu, eu imagino que seria como é, é atualmente. Teria poucas diferenças, muito poucas diferenças Entende? Porque a arbitragem Ela não é um duto Que é de hoje que foi surgido né? Não foi ontem que surgiu Não foi em 96 que foi criada essa lei então, ela...
0: então, então como você está me dizendo Que ela não nasceu em 88 com a Constituição véio? Não estou entendendo isso
2: aí ela é, muito, ela é muito antiga, cara entendeu? Então assim, existem né, Juristas, né Autores de livros aí, inclusive brasileiros, mesmo sendo libertários, eles reconhecem que a arbitragem Ela surgiu aí desde muito antes da justiça estatal. Primeiro a justiça privada e depois a justiça estatal, entendeu? Então, coisa assim de muito, muito tempo atrás, sabe? Até mesmo antes de Cristo. Então, você, você tem aí essa possibilidade né, desse, desse estudo que ele é muito antigo. E ele vinha sendo usado e sempre foi usado, e vai continuar sendo usado. Só que tem um detalhe: para ele funcionar, você tem que obrigatoriamente respeitar alguns princípios dos naturalistas para ela funcionar. Se você não respeita esses princípios, ela vira uma justiça estatal.
0: Uhum. Ô Mário, tu, tu falou de jusnaturalismo, naturalismo Tu consegue resumir rapidinho a diferença de juspositivismo positivismo e jusracionalismo, racionalismo? Só o pessoal leio que tá assistindo Tá,
2: Juspositivismo positivismo é um direito, né O um ordenamento jurídico, uma fonte do direito Que ela surge a partir do que está escrito Você tem uma lei, um ordenamento jurídico Que ele só é válido, ele só vai ser aplicado Quando ele estiver escrito Então no Brasil a gente tem aqui o civil logo, né, que chama que é justamente baseado nisso, no dispositivismo, para ah, uma lei funcionar, ser válida, ser aplicada a todos e tudo mais, passa-se um procedimento legislativo, né, que está previsto na Constituição e essa previsão na Constituição foi passada por uma formalidade, até ela estar escrita e a partir dela estar escrita é que ela tem aplicabilidade. Então, o dispositivismo é isso. O poder da lei, vem a partir da escrita.
0: Então não é positivo no sentido de, ah, legal, bacana. É positivo no sentido de, ah, você tem direito a ganhar dois carros por mês, não é isso?
2: Exatamente. Se tiver escrito, você tem. Se
1: tiver... <risos> o tem. positivismo seria, então, a canetada. Canetada, exatamente. Tem um... Um exemplo que eu uso muito bacana
0: lá no canal, não sei se vocês conhecem, é um jogo chamado Scrobonauts. O Scrobonauts é um jogo que você literalmente escreve aqui o que você quer, sei lá, quero um cachorro e aparece, tá ligado? Exatamente, <risos> desse jeito mesmo. Exato. Aí,
2: diferente, é, é, não é bem o juiz naturalismo, né? Vamos colocar assim, é o comolon que chamou o oposto do Civil law. O direito, ele não surge da escrita, muito embora ele possa estar escrito, mas ele não surge da escrita, ele surge dos costumes, né? Da, da, das práticas consuetudinárias que chamam né, as práticas é, culturais né, de uma sociedade você tem um direito formado então a diferença é que no civil law você tem leis e no common law você tem jurisprudências né, entendimentos decididos na prática entende então aí você pode ter um sistema common law escrito mas ele não vai surgir da escrita ele, ele surge da sinergia da sociedade entre costumes e no aspecto cultural. Uhum. E tem uma coisa interessante que o pessoal não conhece são direitos negativos, né? É, exatamente. Direitos, direitos negativos são uh, aqueles em que são voltados ao um indivíduo, né? Você não pode, é, como, por exemplo, violar a propriedade, privada, né? propriedade privada. Direito negativo. Você não impõe algo a fazer,
1: você impõe na você não deve fazer. Seriam como os direitos naturais, o direito à vida, propriedade e liberdade. Exatamente. Mas, um, Exatamente, Só pra
0: exemplificar, como você falou, um direito negativo seria você ter o direito a não ser agredido, né?
2: Exatamente.
0: Cara, agora eu vou falar um pouquinho de tu. Qual é essa história aí de Mario Demolidor? Cara, surgiu
2: na faculdade, né? Eu... É sempre gostei de usar óculos escuros, <risos> usava, usava uso, até hoje vários tipos de óculos escuros. E naquela época, dos Mickey, eu usei, usava um óculos redondo, né? E aí quando a série demolidou, aí coincidiu na faculdade. Tá aparecendo aí na tua foto, quem quiser ver o óculos. Eu nem era libertário na época, mas lá no na faculdade eu fiquei conhecido por isso aí, que eu era monitor, e aí eu dava muita aula. Né? Uhum. E o pessoal tinha um contato com muita gente, o pessoal ficava, caralho, tem molidão aqui. <risos> aí, depois, aí, pra piorar, teve uma época que eu tive que fazer uma operação no joelho e eu tive que andar de bengala na, na faculdade. Então eu
1: fiquei tipo, literalmente igual o personagem. Né? <risos> ah, você andava pela faculdade como cosplay de molidão, cara. <risos> tá? Exatamente. Exatamente. Mito, não é cosplay de demolidor é cosplay do Matthew Murdoch, né Exatamente E assim, eu não tive escolha, cara Porque,
2: cara, eu vou na faculdade de bengala Eu, vou eu
0: <risos> Associado a isso, tem uma coisa que eu me identifiquei com tu Já já também Mas tu tem um problema de visão, né? tem tem um problema de visão fala, fala um pouquinho do teu problema aí Já já eu falo do meu também Pra gente
2: comparar qual é o pior <risos> Cara, eu tenho ceratocone, uma doença na córnea degenerativa e também ela é genética, que basicamente ela fica mole e ela se deforma com mais facilidade. Degenerativo para quem tá ouvindo é que vai degradando com o tempo, vai piorando. Isso. Exatamente. E aí com o tempo, se você forçou muito, ela vai piorando, né? O grau vai aumentando. E aí eu tenho um 20 graus no olho esquerdo E tenho 10 no direito de Martin Preciso usar uma lente especial Uma lente específica hum... Pra doença eu poder enxergar Caraca, que
0: interessante Eu tenho um problema que ele chama retinose pigmentar pô. Eu perco a minha visão periférica E perco a visão noturna também Tá ligado? Fica muito ruim uh... <risos> Pra ficar mais didático do pessoal entender, se você tiver uma câmera conectada ao computador, o meu problema é onde bate a luz, ou seja, na câmera, e o do Mario é no fio que transmite o computador a câmera.
1: É, uh, eu também tenho problema de visão, todos os três aqui têm, usam um óculos. <risos> uh, eu tenho 6 graus de miopia num olho e 8 no outro. Nem se compara ao Mario, mas a.. Uh, eu, sem os meus óculos, eu não consigo ver definição de nada que seja mais de um palmo do meu olho.
0: Ah, comparado, comparado com a gente, você tá no jardim da infância agora. É,
1: é, exatamente. Eu ainda tenho muito, ainda tenho muito tempo pra, pra chegar no nível dos vocês. Se eu tivesse esse nível aí, cara, eu tava feliz aqui.
0: Cara, me diz o que é que dificulta pra tu? Quais as dificuldades que tu tem com esse problema? A mente lê, vamos trabalhar é. Ler é complicado, né? Eu não sei tu, mas eu já desisti de ler a Folha Chamax, por exemplo. Atirar, nem se fala,
1: então. <risos> é, eu imagino que para você trabalhar deve ser é complicado, você é um advogado, você é obrigado a, a ler, principalmente questão jurídica. Como que você faz com isso? Então, você usa lente de contato, tem uma tela específica, especial, como como você trabalha nisso? É, usando um de contato mesmo, né? Realmente, um de contato
2: específico para a Ela é bem alinhada ao meu olho, tem uma onda aí.
1: Tem que ser feito sob medida. Então ela é, é, é específica para o olho esquerdo e específica para o direito. Se trocar, não enxerga nada. Enxerga nada. É bem de chama. Tanto que ela, ela é bem grandona, assim, sabe? Ela, ela cola no, na esclera do olho particular. Ah, então não é que nem as lentes de contato normal, são aquelas
2: pequenininhas ela cobre é. o olho inteiro é, exatamente, não é a, a normal, porque o, se ela tem uma ela tem uma peculiaridade, que ela fica pontuda na córnea, entende? fica muito pontuda e quando você usa a lente comum a lente não adere o olho entende? na aí ela cai ela fica caindo a lente mas com a escleral não, a escleral ela cola na parte branca e ela não cai. Ela é tipo uma ventosa.
0: Cara, só de curiosidade, eu particularmente tenho que estar arrumando algumas soluções. Por exemplo, eu não consigo ler em folha em branco, então eu tenho que estar pegando o celular ou o tablet com algum aplicativo que inverta o fundo. Daí a letra fica branca e o fundo preto fica com um contraste melhor. Tu
2: tem alguma parada dessa? Cara, assim, eu não tenho problema com isso. <risos> o meu problema que eu tenho é além do grau, é a hipersensibilidade à luz, né? Então... É, eu costumo deixar Tudo quando for, quando for possível Em modo escuro certo? Sempre que ter, ter deixado Um modo bem escuro No meu, meu computador Eu uso o modo, acho que é contraste que chama Não é nem modo escuro É um modo que ele realmente inverte a, As cores, como eu disse aí é, Mas eu, não é porque eu não consigo É porque eu
0: Modo com ah, Eu também uso esse modo, só que é pra ver, tá ligado? Mas eu acho que é isso aí, né? Então, Gui, tem mais algum, tem mais algum questionamento, alguma coisa com o Mário?
1: Não, não. Eu até queria colocar aqui o meu agradecimento pro Mário. Muito obrigado por participar com a gente e aproveitar e agradecer as narrações que você fez, que você fazia do, de Livros Libertários, porque eu sou me ajudou bastante a, a entrar mais no, no conceito de libertarianismo.
2: Tu ainda tá fazendo as narrações, Mário? Cheio de bola. Não, não tô fazendo mais não. Tô fazendo mais Ando muito tempo. Também o pessoal andou dando uma sumida, pelo que eu vi, assim. Eu Não tô muito por dentro, né? Mas, assim, eu fico feliz, né? Por saber que vocês ouviam aí as o... ações, né? E tudo mais. Eu também escrevi artigo lá no, na minha página no Medium, né?
1: Que eu tenho... Se vocês
2: não sabem, eu vou mandar para vocês depois. É, Você deixa... eu,
1: é, eu não conhecia, mas eu vou, vou dar uma, uma lida lá porque uh, eu gosto muito de ler, de tudo. Uh, e mais um, um item para ler, ainda mais sobre libertarianismo, é sempre bem-vindo. Show de bola. Pode mandar
0: com certeza todos. Se eu quiser te encontrar, tu produz mais conteúdo além disso, como é o teu, tu tem Twitter, o YouTube, tu tem mais alguns canais de comunicação?
2: Eu tenho só um Twitter mesmo atualmente, né? Quando assim me chamam pra fazer vídeo, eu sempre vejo, vejo se tô com tempo e tudo, aí eu faço, falo. no final do Foi, eu fiz alguns vídeos recentemente sobre arbitragem, não sei se vocês viram, mas tem lá uns vídeos explicando e tudo. Com a disponibilidade eu, eu, eu compareço assim todas as
0: redes que você puder, incluindo a sua câmera de arbitragem, vai estar aí na descrição. E eu queria agradecer mais uma vez que você tá com o tempo corrido hoje tirou um tempinho pra gente. Valeu aí, Mário.
2: Não, valeu, cara. Tamo junto aí.